0: ましておめでとうございます今年はイエス様がお生まれになりまして2021年になりますただいまから2021年の新年礼拝の前奏をもちまして始めてまいりますに告白いと信を我々は天皇の作り主、全能の主なる神を信ず、我々はその一人と、我々の主、イエス・キリストの信ず、主は精霊の向けられとめ、まりやより生まれ、本
1: 家を見られたことに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで放られ、よに下り、見た目に死人の血よりらり天に昇り、全能の死なる神の耳にさしたまえ、かしより二人て生きて生けるものと死ねるものとを触ったまま、我は生でをちず、聖なる行動の、生徒の間違い、罪のゆし身体のよみがえり、心地への命を信
0: ず、は主の祈りを祈りましょう。主の祈り
1: 、手ネルギーに待ちます、我らの父よ。わくは皆をあがめさせたまれ身首を斬らせたまえ、身心の縁になるごとく、地をもかさせたまれ
0: 我らの自由のための共同もないため、わ我らの罪を犯す者とわれらの罪をも許したまえ、わらを心に合わせず、悪により救い出したまえ、国と力と社会
1: とは、
0: 限りなく何者もなければなり、ああめに。司会者がお祈りをさせていただきます。割礼を受けているかいないかは全く問題ではありません大切なのは本当に新しい人に作り変えられているかどうかということですこの原理原則に従って生きる人々に神の哀れみと平安がありますように天の父なる神様昨年もいろいろありましたけれどもあなたの憐れみと恵みによりまして支えられて主よ2021年のこの新年を迎えることができましたこと本当にありがとうございますまた主よこの礼拝のために愛する兄弟姉妹たちを励ましてお送りくださり招いてくださったことも感謝いたしますまたそれぞれのところにおいて主よ今事情がありまして家庭におられると思いますけれどもお一人お一人の上にそのところにありて主よあなたの荒れみと恵みを注いえてくださりあなたを思う思いで主思いを与えてくださいますように主よ今日のこの礼拝をあなたが祝福してくださることを信じますどうかのま町真理牧師を豊かにおこて祝福して働き語るべき言葉は大胆に語ることができるように、聖霊なる神様、あなたの満たしを持って望んで、握りしめて、良き登力だとして、用いてくださいますように、主を、時を同じようにして、礼拝を、信念の礼拝を持っているてところも多くあると思いますけれども、その一つ一つの礼拝の上に、集まりの上に、あなたの目にと祝しがありますように。また、主よ、どうか今年1年、キリストと結ばれる人は誰でも新しく作られたものです。うん、古いものは過ぎ去った、見よすべてが新しくなりましたという本能の告白を私たちのうちにも成就させてくださいまして主よ、今年の1年、あなたに結ばれて、はい、あなたの恵みの中に死を一人一人が成長する一年であり福音を隣人に語る一年でありまた死を隣人のために取りなしをする一年でありますように死をお一人お一人覚えて祝福してくださいますように死をどうかこの杉理と民と業会も今年もあなたの店によって祝福して用いてくださいますように、人々に仕えるところの私たち一人一人として成長させてくださいますように、お一人お一人のどうか家庭での働きの上に、お仕事の上に、また学びの上に、主をあなたの祝福と恵みがありますように、豊かに祝福してくださることを信じイエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします,す、ね。座ったままです。賛美します。賛美歌の12番です。賛美歌の12番。ヘししブル人への手紙11
2: 章」。から6節です信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです昔の人々はこの信仰によって称賛されました信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り従って目に見えるものが目に見えるもの,でものからできたのではないことを悟るのです信仰によってアベルは神よりも優れた生贄を神に捧げその生贄によって彼が偽人であることの証明を得ました神が彼の捧げ物を良い捧げものと証し,してくださったからです彼は死にましたがその信仰によって今もなお語っています信仰によって絵の具は死を見ることのないように写されました。神に写されて見えなくなりました。写される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることを、神を求める者には報いてくださる方であることを、信じなければならないのです以上です
3: 新年礼拝にようこそおいでくださいました心より勘弁いたします昨年も大変お世話になりましたが今年もどうぞよろしくお願いいたします新しい年があなたにとって一番素晴らしい年になりますようにと願っております年末年始皆さんはいかがお過ごしなさったでしょうか医療関係者の方であるならばまさに休みがないという状況があったかと思いますその他の方々でもさまざまなお仕事によってその職場からの連絡待ちそして連絡があればすぐに駆けつけなければならないそのような状況があったかと思いますそして振り返ってみますと2020年は本当にご利夢中の年であったかと思います先が見えない計画が立てれないそして一体いつこの状況が解決へと速やかに動くのか一向に今も年が明けましたけれども先が見えない状況があるように思いますそんな中で今年の最初の年最初の日ヘブル・ビトへの手紙をご一緒に開きたいと思っておるわけですヘブル・ビトへの手紙の10章最後のあたりをちょっと見ますとこの手紙がどういう状況に置かれている人に書かれたのかそのことを伺い知ることができます聖書お持ちの方は先ほど朗読していただいた少し前のところですけれどもヘブル・ビーティオの手紙十章三十二節あたりから読んでみたいと思いますこの世界が今置かれている状況がまさにこういう状況ではないのかなと思うような非常に厳しい先が見えないそしてもう戦い疲れてしまってもうすべてを投げ出してしまいたいそういう状況に置かれていた人たちのことを思いますヘベル10章32節からあなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさいあざけられ苦しい目に遭わされ見せ物にされたこともあればこのような目に遭った人たちの同志となったこともありますあなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にしまた自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れましたですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですもうしばらくすれば来たるべき方が来られる遅れることはない私の美人は信仰によって生きるもし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないしかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです経済的に非常に困窮の中におられる方もいらっしゃるでしょう最初はそれを感謝なこととして受け止めていくことができたかもしれませんしかしその戦いが長引いていくならば初めの日々が耐え難いものに変わっていきます昔も今も人生というのは非常に先の見えない辛いことが多いそのような旅でありますしかしこの「ヘブルビート」への手紙を書いた著者はどんな状況に置かれていたとしても神様と共に歩む神様と共に歩むことを繰り返し繰り返し励まし慰め力づけ私たちをそこへと向かわせてくれますヘベルイトへの手紙11章先ほど読んでいただいたところを順番に見てまいりますまず木の部分を1節から3節といたしました信仰に関することが言われていきます義人は信仰によって生きるとありましたそして信じて命を保つものだとありましたその信仰について本当に苦しい厳しい状況に置かれている人に対してもう一度その一番大切な信仰一番支えになる一番頼りになる一番必要な信仰について語り始めますさて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものですと語られていきます信仰とは保証するものであり確信させるものだと言われます望み見ていることを保証するものそれが確かにやがて与えられることが保証されていくものそして今は見えないけれども霧の中にゴリ夢中で一寸先が闇で目に見えないでもその目に見えないけれども確かにあるものを確信させるものそれが信仰でありますこの私たちの肉眼の目では見ることのできないしかし目に見えないけれども確かにあるもの確かに私たちを目に見えるものよりも確かに保証し確信に導くものそれがここで言われている信仰であります信仰は望んでいることを保証するもの目に見えないものを確信させるものですそして昔の人たち昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたと続きますこの後信仰によってという言葉でたくさんのいろいろな人が出てきます最初に名もなき人たちが出てきますが3節のことです信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟りその結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります信仰によって見えてくるものは目に見えないものがこの目に見える世界を作ったのだという霊的な真実です見えるものが目に見えるものからできたのではないこの美しい花も目に見えない方がデザインをし存在へと招きこのような形で今咲き誇っている私たちも同じです今見えている私たちのこの生身の肉体の姿は目に見えない方によって作られて生かされているすすべてのもののもがそううだというのですこの世界が神の言葉で作られたこの宇宙が神の言葉で作られたことを悟ることができるそれが信仰であります考えてみますと本当に不思議なことですけども人間が猿から進化したと思い込んでいたものがそうではなくて神様によって作られたんだ世界は一人のただ一人の神様によってデザインし形作られ存在へと招かれたのだそのように受け止めることができるのがこの信仰のもたらす悟りであります,ます何か科学的な根拠があって信じるということではなくてまず信仰があってそれを納得し悟りああそうなんだと受け止めていくことができるというのでありますそして四節四節を見てまいります気象点結の章の部分に入ります今度は信仰による人としてアベルさん出てきますアベルという名前は水蒸気という意味だったようですけども、ちょっとバブ,バブルの世界です儚いそういう響きが名前にありますその言葉の通りアベルさんという人生は非常に儚いあっという間の人生であったということがありますしかし信仰によってアベルはカインよりもお兄ちゃんよりも優れた生贄にえを神に捧げその生贄によって彼が正しい人であることが明かしされました神様がアベルの捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださった喜んでくださった彼はアベルは死にましたがお兄ちゃんに殺されてしまいましたがその信仰によって今もなお語っていますと続きます昔も今も鬼になる人がいるわけです兄弟であるにもかかわらず人類最初の殺人事件が起こってしまったお兄ちゃんの会員が弟のアベルを妬みから殺してしまうそのような中でのアベルという人の命がその人生が語られております今日お話しすることは来週以降順番に毎週毎週少しずつ詳しく見ていきますので今日は簡単なところしか見ませんけれども「アベルとといいう人はは信仰によっっててて今もなおお語っているのだと聖書は記しております命よりも大切なものが信仰であります」そしてたとえこの地上の人生が尽き果てたとしてもその信仰は今もなお語り続けることができるそのようなものであります信仰は時間と空間を超えていくわけです次の世代次の世代に信仰を継承させていくそのような信仰のメッセージが続きます五説を見ますと気象点結の点の部分ですけれども今度は信仰によって絵の具という人が出てきます私の友人でえのー、くさんという方がいますけれどもその方は牧師の息子でありますけれどもでも、えーまあ、なかなかクリシャンホームでなければつけない名前だと思いますがえのくさんという人がいます。信仰によって絵の具は死を見ることがないように移されました神が彼を移されたのでいなくなりました彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのですこの絵の具さんの信仰が六節に続いていきますのでこのところは今日も少し聖書を開いてみたいと思います聖書をお持ちでしたら旧約聖書の創世記五章漱石の五章,いい章にはアダムの歴史が記されています最初の人はアダムが930年生きたその後セスという人物が912年生きたエノシという方は905年ケナンという方は910年マハラーリエルさんは895年屋根デさんは962年今とは桁違いの寿命を持って千年近く生きた人たちのその人生の模様が記されていますその中で祖籍5章の21節間のところに江ノ久という人の名前が出てきます江ノ久さんには人生の大きな転機があったようであります21節エノクは65年生きてメトシェラを生んだ」とあります65年最初の人生を生きたんですけども65歳で子供が与えられたメトシェラという子供ですそしてその子どもが授かあた預けられたということがその後のエノクさんの人生を大きく大きく変えたようであります
1: 22
3: 節エノクはメトシェラを生んでから300年」神とと共に歩み息子たち娘たちち娘を産んだとす,できます嘘だろうとおっしゃる方もいるかもしれませんがメトシラさんを産んだ時には65歳それから300年はずっと神とと共に歩んだというのですおそらくそれまでの65年よりももっと近,く近しく親しく特別な時間を神と共に歩んだそういうことでしょう。とにかくそのメトシラさんという子供を授かってからその後の人生が大きく神様に引き寄せられた300年も神様と一緒に毎日毎日毎年毎年弱いを重ねていったそして23節えのくの全生涯は365年であった1年を365日ですけど大体その毎日毎日を瞬間瞬間もいつも神と共に歩んだそういう全生涯にまとめているようにも思います絵の具の全生涯は365年であったそしてその人生を神様がまとめてくださっています24節絵の具は神と共に歩んだ神と共に歩んだ人がこの絵の具さんであります」神様と共に歩む人生この人の人生は本当に素晴らしいのです。それで24節の後半のところを見ますとなんと通常人に襲いかかってくる死という現実が避けられていくのです。神が彼を取られた。生きているうちにまだ死を迎えないうちに元気はつらつで動き回って活動的な時に。ひょいっと神様が彼を取られた、ね、寝込むこともなく寝たきりの介護を必要とするようなこともなくひょいっと神様が彼を取られたので天国に彼はいなくなったこの地上から天にすぐに死ということを通らずに移された人としてこの絵の具さんは登場いたします絵の具は神と共に歩んだ神が彼を取られたので彼はいなくなくったと語ていますそして先ほどのヘベルピットの手紙に戻りますけれども信仰によって絵の具は死を見ることがないように写されたのだと語ります神が彼を写されたのでいなくなったそして彼が神様に喜ばれていたことは写される前から明かしされていたとそのように紹介されておりますとにかく絵の具さんは神様に喜ばれていた人生を生き抜くことができたそして映されたということでありますそして今日見たい結論的に見たい「ヘブルビィットの手紙11章」の6節の言葉が出てまいりますこの言葉は「修法式次第の見、ね、言葉」というところにもこれまでの47年親しまれた深海役と一にそして新歌役20172つの訳で紹介しておりますので両方で読んでみたいと思います少しだけ訳が変わっておりますが本質的なところはほとんど変わりません信仰がなくては神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとことを信じなければならないのですこれが新科学でした新科学2017はこうなりました信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですそのように少しだけ役が変わりましたまさに神様と共に歩む道というのは信仰によって歩む道だというのですそしてこの信仰がなければ神様に喜ばれないエノクさんは信仰があったからこそ神に喜ばれていたそしてエノクさんは信仰があったからこそ神様に近づき神様と共に歩む人生を選ぶことができたということでしょう新しい,年いろいろと祈りに祈っておりましたけれどもこの兵庫聖句をどうしようかなといろんな聖句を引っ張り出してきてですねこれにしようかあれにしようか神様どれがいいんでしょうか神様教えてくださいと祈っておりましたけれども、まあ、やっと昨日あたりですねギリギリですけど昨日あたりですねあっこれに神様しなさいとおっしゃっているのかなということでこのヘブル人ーの手紙11章の6節を改めて皆さんとお話ししたいと思っております信仰がなければ神様に喜ばれることはできません神様に近づく者は神がおられることそのことと神様はご自分を求めるものに報いてくださるそのことを信じなければならないのですと教えられているこんなと葉をひ一緒に受け止める一年であ,ればあったらいいなと思っております昨年出版された本がありますけれどもセットになっている本なんですけれどもこの子どもと親のカテキズム子どもと一緒に親,と親が子どもと一緒にですねこの信仰を継承していくために子供にもにかかりやすいい、まあ、信仰問答と言いましょうか難しい言葉で言うとカテキズムというんですけれども、えー、子どもと親のための信仰の手抜き書ですねでこれの名前が実は神様と共に歩む道という名前なんですでこれにはちゃんと解説書も書かれてありまして神様と共に歩む道子どもと親のカテキズム解説ということであります名古屋の進学校でお世話になった、えー、相馬先生とかですねあるいはあの非常に有名な開学科進学校の校長もされた牧田先生とかですねいろんな方々が、えー、本当に知恵を尽くして今の時代の,の次の世代に信仰を継承していくために分かりやすい堅苦しくない生きた信仰を伝えるために書いてくれた本ですこれをですねぜひ、えー、年明けてですね少しずつ一緒に学んでいけたらと思っておりますが少しだけ沙りのところ導入イントロダクションのところをご紹介したいと思います進行問答ですから問い問いがあって答えがあったりします一番最初の問いはこれです問い1私たちにとって一番大切なことは何ですかこの問いかけから始まります私たちにとってこの人生人が人として生きていくための時この時において一番大事なことは何でしょうかとこれをこの年の最初の日に改めて皆さんと一緒に考えたいのです。皆さんにとって、私たちにとって一番大事なこと、大切なことは何でしょうか。もっと収入が増えることですか。多くの人はそう考えているでしょう。もっとお金が増えることが一番大事なこと。そのために神様に一生懸命祈ってですねもっと収入を増やしてくださいみたいなことを言う人がいるかもしれませんがそれはちょっとこのような御略宗教の人たちを見てみますよねでも改めて自分自身に問いかけていただきたいんですあなたにとって私にとって一番大切なことって何だろうか人が人として生きてこの限られた一度しかない人生を生き抜いていくときに何を一番大事にしてこの年をこの一日一日を過ごしていくのかそれはとってもとっても大切なことでありそしてまさしく新型コロナウイルス感染症が私たちに問いかけている問いではないでしょうか人生にとって私たちにとって一番大事なことって経済なんですか世界で活躍するできることですかそんななことではないはずでははいずす有名になることですか自分の願いが叶うことですか自分の願いといってもそれは非常に野心的なあるいは自分勝手な願いが多いでしょうあれが欲しいこれが欲しいとコマーシャルに踊らされていろいろと手に入れてみるものの手に入れた時にその瞬間に色あせて色あせ始めるそんな中で本当に私たちにとって一番大切なことは何なのかということをその問題が問われていると思いますこの「子供と親のカテキズム神様と共に歩む道」はこう答えます「私たちにとって一番大事なこと大切なことは何ですか?」答え「神様の子供として神様と共に歩むことです」それがなければ一切は虚しく全ては意味を失ってしまう究極的で決定的な一番大切なことがそれなんです。いくらお金儲けたっていくら夢になったっていくら世界にま股をかけて夢が叶ったって神の子供として神様の子供として神様と共に歩むことなくして何が成功でしょうか何が勝ち組でしょうか。神様の子供として神様と共に歩むそれ以上に素晴らしいことはありませんいつもバタバタバタバタと動き回ってしまう私たちを神様ちょっと静まって立ち止まってよく考えなさいとそのためにコロナが与えられたようにも思いますイエス様がよく訪問されたベタ,ベタニアというところに2人のお姉妹がいらっしゃったんですよね。お姉ちゃんのマうは非常に活動的におもてなしをする人パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ
1: パ
3: ッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパイエス様に文句を言ってしまうんです主よ私の姉妹が妹が私だけにもおもてなしさせていますなんとも思いにならないんですか<笑>私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいよ、この妹を何に考えているか分かりませんけども私だけしなきゃいけないことをしていて何にもしてないんですよなんとか言ってください教えていたてくださいイエス様。ところが主はおっしゃるんです丸太れたあなたはいろいろなことを思い患って心を乱して面影なししてみてありがとうでもねしかしね必要なことは一つだけだよ必要なことどうしてもなくてはならない一番大事なことは一つだけだよ妹のマリアさんはその良い方を選んだんだよそれが彼女から取り上げられることはないよとイエス様は優ししくくお姉ちゃんに諭してくださったそんなエピソードがありますが私たちにとって一番大切なこととは何かそれはそういうものですそれがなければ全てが虚しくなってしまう全て意味なくなってしまう究極的で決定的な一番大切なことそれは神様の子供として神様と一緒に歩むことそれ以上の祝福はありません聖書的に言うならばそれ以上のご利益はないですそれが最高のご利益だと思います桁外れですけど聖書はいろんな形で神様の子供として神様と共に歩むことを教えています神様の子供第一ヨハネの手紙三章はこんなことを語ります私たちが神様の子供と呼ばれるために天のお父様がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは皆さんは神の子供ですよ。世の中の人が私たちを知らないのは天の父を見父を知らないからです。愛する者たち私たちは今すでに神様の子供なんですよ。やがてどのようになるかまだ明らかにされていません。でも私たちはイエス様が現れた時にはイエス様に似たキリストに似たものになることを私たちは知っていますその時にはキリストをありのままに見えるからですキリストのこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますそんなふうにも言われています神様と共に歩むとはどういうことですかそれが問い 2, 2の答えはこれです。真の神様を知り、神様の栄光を表し、神様を喜び、神様と人に仕えて歩むことです。それが神様と共に歩むという意味なんだとで。問い3、神様と共に歩むために、罪人である私たちは、罪人である私たちに必要なことは何ですか答えはもちろんこれです。イエス・スキリストを信じ救われて神様の子供とされることですイエス様を信じて救われて神様の子供にされることそれが罪人である私たちに必要なことでありますですから最後にもう一箇所だけ聖書を開きたいと思いますけれども新約聖書の三番目の書物マタイ・マルコ・ルカ・ルカの福音書ですねルカのの福音書の19章ルカ19章の1節から10節を見ますとそこに罪人であった者がイエス様からの素晴らしいお招きをいただいて神様の子供とされてそしてイエス様と一緒に歩み始めたその大きく変えられた人のお話が出てきますルカの福音書19章1節から10節のところです。少しおみにしますそれからイエスはエリコに入り町の中を通っておられたエリコという町のところにイエス様が来られたんですするとそこにザーカイという名の人がいたザーカイさん彼は酒税人の頭で金持ちであったザーカイさんはお金はもう有り余るほどありましたもう全部有り余って何をおかしらと悩むぐらいでした彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかったそれで先の方に走っていきイエスを見ようとしてイチジク具アの木に登った木に登った人です<笑>、うん、木登りする経験があると思いますかとにかくこの人は大人になったんですけども木登りをした人になります一時刻馬の木に登ってそこからイエス様を見ようとしましたイエスがそこを通り過ぎようとしておられた彼であった誤節感動的な場面ですイエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われたイエス様は私よりも低いところに来られます決して上から目線ではなく下から目線で私たちを見つめてくださいますイエス様はその場所に来ると上を見上げて木の上に登っているザーカイを見上げて言われますおいザーカイ急いで降りてきて今日はねあなたの家に泊まることにしてあるからあなたの家に泊まらなきゃいけないから今日はそうおっしゃったんです誰からも声かけられることがなかった家に遊びに来てくれる友達もいなかったでしょう嫌われ者でしたお金はありましたがお金で本当の友達は買えなかったんでですお金で買えるような人は本当の友達ではないからですお金目当ての人でありますザーカイ急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから今日あなたの家に泊まらなきゃいけないから降りてきてザーカイは嬉しかったんですよそんなふうに優しく声をかけてくれる人いなかったですから一人も友達がいなかったですからザーカイは急いで滑り,り滑り降りるように降りてきて喜んで喜んで大喜びでイエス様を迎えたと記されていますしかし周りの人たちは冷たい人たちです人々はみんなこれを見ますザーカイが声をかけられて急いで降りてきて喜んで喜んでイエス様を迎えたその場面を見ます人々はみんなこれを見てこういうのです文句を言います、ね、あの人はイエス様ってなんかとんでもない人じゃないのイエス様って大したことない人だよねあの人は罪人のところに行って罪人のお客さんになっちゃったよと文句を言いました羨ましかったんでしょう羨ましいから自分も同じようにしてほしいけどとりあえず文句を言いたいあの人は罪人のところに行ってお客さんになっちゃったとんでもない人だしかしザーカイはその時立ち上がってイエス様をイエス様に向けてこんなことを申し上げます主に言います主よご覧くださいまずザーカイがお金ではなくてイエス様を主と呼んでいることは素晴らしいことですお金が神様だったザーカイがイエス様を主よと呼ぶことができるものに変わりますすっかりイエス様の魅力に捉えられてその愛に包まれております主をご覧ください」「イエス様ご覧ください」見て「見てください」「私は財産の半分を貧しい人たちに施しますチャリティーします」「今で言うならばですね国境なしき医師団とかいろんなところにですね財産の半分寄付します」と言ったんですおそらく億単位のお金を持ってたと思いますよ財産の半分を貧しい人たちに施しますホームレスの方々誰かから脅し取ったものがあればたくさんあったと思いますが4倍にして返します<笑>脅してすかしてですね騙してお金持ち手段を選ばずにお金持ちになったんですからそれはですねでも償うわけです何か脅し取ったり揺すり取ったものがあれば4倍にして返します当時の立法よりもはるかに売学の本当に彼はお金に執着した,いたんですけれどもお金から解放されたんですそしてそんな彼にイエスはおっしゃるのです旧切イエスは彼にザーカイに言われた今日救いがこの家に来ました今日あなたは私と共にパラダイスにいますと同じような言葉ですね。今日救いがこの家に来ちゃった。この家の人みんな救われたよ。この人もアブラハムの子、神様の子なんだよとイエス様に言っていただいたんです。誰が何と言おうとこのザーカイ君は私の息子だとイエス様はおっしゃったんです。そしてイエス様は10節でこうおっしゃる。人の子は私はね、失われたものを探して救うために来たんだよ。罪にまみれて、神様に背を向け続けて、そして生まれてきた意味もわからなくなり、そして人生のすべてを意味を失って、何のために生きているかわからずに、捨てがちになって、自暴自棄になって、早く死にたい、死にたいと囚われて、失われていたものを探して救うために。私はそのためにこそクリスマスに生まれて今ここに来てるんだよと主はおっしゃるのであります実に罪人である私たちを友として子供として招くためにイエス様は天から降りてきてくださりクリスマスに家畜側の中の海婆家に寝かせられましたその歩みはやがて十字架へと向かっていかれますがそのすべては罪人を愛して罪人を許して罪人を受け入れて神様の子供にすること一緒にそんな罪人と一緒に歩むためにイエス様はそのそのような信仰を切に切に求めて大きな大きな犠牲を放ってくださるしばらくのとき、お祈りの時を持っていただけたらと思いますけれども、祈りというのは、心が伴っていなければあまり意味がありません。形式的にですね、神様感謝しますとかってやってもらえません。それはあまり神様に喜ばれません。声に出さなくても結構です。本当に自分の正直な気持ち
1: 、
3: 神様の前でいい格好をしない、神様の前で本音の建前を使い分けない、正直な。ありのままの自分の姿で神様に語りかけ、そしてその神様との素晴らしい関係をまた一歩始めていただけたらと願います。それぞれお祈りの時を持っていきたいと思います。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。